0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans la quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Je suis très content de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. L'été est passé, je n'avais pas trop la tête à organiser des entretiens mais ça y est, nous voici déjà en novembre et cette semaine on reprend en beauté puisque je reçois Yannick Anel. Yannick Anel est écrivain. Il a notamment publié Les Renards Pâles en 2013, Tiens ferme ta couronne, Primédicis 2017, ou encore La Solitude Caravage en 2019. Et aujourd'hui, il nous revient avec Notre Solitude, publié aux éditions Les Échappées. Dans ce livre, Yannick Enel revient sur une expérience à la fois intime et douloureuse qu'il a vécue en 2020, puisqu'au moment du procès des attentats de janvier 2015, Yannick Enel a été chroniqueur pour Charlie Hebdo. Chaque jour, pendant plus de deux mois, il s'est rendu au procès et a écrit tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait, tout ce qu'il ressentait, des moments les plus lumineux aux, aux, aux moments les plus ténébreux. Une expérience qu'il qualifie lui-même d'expérience collective qui n'est pas résolvable, qui n'a pas de problème ni de solution, qu'il nous raconte dans notre solitude. Entre l'épuisement physique, la volonté de ne pas trahir la parole des autres, les images qui restent en mémoire ou encore son amitié avec les membres du journal, Yannick Canel nous plonge dans toutes les réflexions qui se sont imposées à lui, qui ne tiendraient évidemment pas dans cette mini-introduction, mais que nous avons essayé de balayer au cours de cet entretien. Et avec Yannick Canel on a parlé de son rapport à Charlie Hebdo, avant qu'il y entre comme chroniqueur, de ce qui se joue dans un procès au-delà de ce qu'on pense maîtriser, ou encore de ses habitudes d'écriture, entre les cafés, les verres de vin blanc et la solitude. Bonne écoute. Bonjour Yannick Enel. Bonjour. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est entre autres pour parler de, de ce dernier livre, Notre Solitude, que vous publiez quelques mois après la BD euh, Janvier 2015, Le procès que vous avez conçu avec le dessinateur François Bouc, et... Il y a une question qui s'est posée à moi, disons, lorsque j'ai reçu ce livre, c'est la, la question du pourquoi. Pourquoi, euh, Yannick Ened, est-ce que vous avez décidé de poursuivre votre, euh, votre travail, votre réflexion sur, le, sur ce temps long et solitaire que représente un livre Pourquoi est-ce que la BD, euh, doublée des chroniques que vous teniez quotidiennement dans Charlie Hebdo, ne suffisait pas à parler de cette expérience, de ce procès,
1: finalement ben, ça n'a pas suffi parce que j'ai continué d'une part à être euh, hanté par le procès une fois que celui-ci a été terminé. Ça a été très difficile pour moi d'en terminer, d'en finir avec ça. Et d'autre part, euh, par réflexe si je puis dire, parce que moi je suis pas du tout un chroniqueur, je suis pas du tout un journaliste. Donc j'ai fait le chroniqueur pendant trois mois, dans l'urgence, chaque nuit, à écrire des textes assez longs, enfin, mais qui étaient publiés à l'instant même où je les finissais. Euh, je me suis retrouvé à, à continuer à écrire, chez moi, <rire> sur le procès. Et euh, euh, et c'était pas tellement pour, pour régler, euh, pour en finir avec un cauchemar, disons. Mais c'était vraiment le, le, le temps pour comprendre, comme dit Freud. Enfin, euh, l'idée que là, je pouvais peut-être m'y mettre d'une autre manière. Et, en, et en, j'avais pris quelques notes, au fond... Euh, c'était pas, pas un journal intime, mais j'avais pris des notes qui, qui sur comment je vivais tout ça, enfin des anecdotes même. Et je me souviens que dans la, la, la voiture des, des policiers, puisque j'étais, tout comme le dessinateur Book, on était euh, assez vite sous protection policière, ouais. à cause des attentats pendant le procès. Pendant le procès, ouais. bah, Derrière, comme ça, je m'amusais à noter des, des phrases que j'entendais à la radio, des phrases des policiers aussi, nos conversations, enfin, surtout ça. Et euh, je me suis dit que j'allais commencer à à raconter un peu euh, une sorte de making-of, si je puis dire, de, de, de ce procès, fin, de comment j'avais écrit les chroniques. Oui, il y a
0: eu cet enjeu de le
1: rendre public, précisément.
0: ouais Alors, vous êtes entré à Charlie juste après les attentats. Qu Qu'est-ce euh, qu que ce journal représentait pour vous
1: Pas grand-chose, je crois. Pas grand-chose, oui. Je, 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 je vois que vous aviez lu sur mes lèvres. J'allais dire <rire> pas grand-chose et, et c'est pas du tout méprisant, c'est que c'était pas du tout ma culture. Euh, alors, on s'est rejoint sur un point, je dirais, un peu anarchiste. Enfin, moi, mais je, veux, moi je venais plutôt. C'est un anarchisme qui vient du punk, je dirais, mais, mais, et d'une certaine littérature. Mais je ne lisais pas Charlie, voilà, tout simplement. En revanche, euh, deux, trois semaines après les, les attentats, quand vous recevez un coup de fil et qu'on vous dit est-ce que vous voulez écrire pour Charlie euh, en janvier 2015, février 2015, moi, ça me semblait être la chose à faire, enfin. Oui, vous dites page 57,
0: très exactement. Oui. Pourquoi donc acceptais-je, sous-entendu de, de faire ces chroniques, étais-je fou, téméraire, inconscient Pas du tout, je connaissais mal Charlie, je n'avais pas pris part à la grande messe nationale, pardon. Mais voilà, il me semblait que c'était la chose à faire, pas seulement à donner « je suis Charlie, mais y écrire. Donc, est-ce que vous avez
1: fini par comprendre pourquoi vous êtes lancé, en fait, dans cette expérience — Pas vraiment. Enfin, ça m'a pris des années. J'ai compris euh, pss, presque six ans plus tard, quand je me suis retrouvé au procès, ou plutôt quand RIS, un peu avant le procès, le directeur RIS m'a mm. proposé de, de devenir le chroniqueur, d'aller en immersion, comme, comme il me l'a dit, pendant trois mois. Là, j'ai compris que peut-être j'avais vraiment une place légitime à Charlie, parce que jusque-là, je me disais « Oh, je suis un chroniqueur extérieur, euh, j'osais pas trop affirmer... Euh, » quoi que ce soit autrement que par l'écriture, enfin, pour moi, ouais. Charlie, c'est Charlie, et moi, j'étais un accompagnateur. Oui, — Vous,
0: vous oui. n'alliez même pas aux réunions de aux réunions de rédaction, alors voilà. ça,
1: c'est un peu parce que c'est parce que aussi le lieu du crime, enfin. — Oui, oui, mais et vous disiez, et... je crois,
0: dans le livre que vous ne vous sentiez pas euh, ouais, je...
1: appartenir à l'équipe, en fait. Bah — Ben exactement, c'est vraiment un souci de, de légitimité que, que j'ai mis des années à, à avoir, voilà. C'est aussi par pudeur ouais. au fond, je me disais, euh, c'est pas, c est, c est, je, je, comment dire ça, euh, je n'osais pas intervenir, voilà, dans Charlie. Quelle est l'importance d'un procès
0: Un procès, procès qui, euh, vous le dites, page 32 exactement, décidément, j'adore les chiffres, <rire> euh, était en train de, de vous submerger, c'est au cœur d'un tribunal, c'est là où la justice se rend, bien sûr, mais est-ce que, peut-être, est-ce que ça va pas un peu plus loin que ça ah ben c'est la raison pour laquelle j'ai écrit
1: ce deuxième livre, ouais. c'est parce qu'il y a un autre récit, euh, il s'est passé autre chose au fond. Euh, je, il m'a semblé assez vite que se jouait euh, dans ce tribunal, en cours d'assises, hum. quelque chose qu'on ne voit jamais dans la société, tout simplement. D'une part une, une espèce de démocratie de la parole au fond, parce que c'est un lieu où ça parle tout le temps, tout le monde parle, même les accusés, enfin des gens qui n'étaient pas non plus très... Qui était, dont on était presque tous sûrs qu'ils étaient coupables, enfin, mais encore fallait-il se passionner pour les détails de leur culpabilité éventuelle ou de leur innocence. Mais tout le monde parlait, et ça m'a semblé être un lieu politique idéal, vous voyez, la justice. Moi j'étais dans, un dans une autre position qui était celle de la justesse. Il fallait trouver les mots pour témoigner de ce que j'entendais chaque jour. Et donc effectivement c'est devenu une activité euh, qui n'est pas seulement euh, celle d'un chroniqueur judiciaire, mais vraiment de quelqu'un qui menait une, une enquête sur lui-même pour savoir comment il est possible de transmettre ce qui ne sortira pas de cette salle si on ne le, si le raconte pas. Mmh. Parce que comme vous savez, ce n'est pas, pas filmé, ce n'est pas enregistré, ouais. enfin, sauf pour l'histoire dans 50 ans.
0: Est-ce que vous avez tâtonné au départ pour trouver la bonne écriture Oui. Est-ce qu'il euh, est qu a fallu peut-être penser sa place dans tout ça
1: ben bah, ça a été très très compliqué mais euh, je pense que cette complexité faisait partie de la chose je voulais pas arriver avec un savoir établi et, et jouer à l'écrivain qui va faire entrer le procès dans sa dans sa petite machine narrative non au contraire je me suis laissé complètement euh, déconstruire par ce procès et donc effectivement j'étais un peu interdit euh, au sens étymologique enfin entre paroles et silence il y a eu il y a eu des soirs assez vite où bah, j'y arrivais pas tout simplement à raconter, aussi parce que la, 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 la dose de, 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 de drame, de tragédie, la pesanteur était énorme, et parce que je voulais pas décevoir les gens de Charlie qui m'avaient engagé, enfin, puisque je parlais en leur nom, donc il y avait tellement de responsabilités, ça pesait tellement lourd sur mes épaules ouais. que, que bah, j'ai enfin, fait un peu comme j'ai pu, et peu à peu ça s'est façonné tout simplement, je... Bah, le, 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 le... j'ai abandonné toute prétention stylistique. Euh, je me suis mis à, 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 à tendre un micro vers les autres, mais un, un micro un peu intérieur, je dirais. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Je, 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 je me suis... On ne se refait pas. Enfin, ce qui, ce qui m'intéressait, c'était outre les détails, c'était vraiment l'invisible, le, 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 enfin, les âmes, euh, le, ce qu'on ce qu ne, qu ne dit pas quand on parle. Et donc là, je me disais, tiens, si j'ai ma place ici, ce qui n'était pas évident au fond, euh, ben ça sera peut-être là, parce que je peux capter des choses que peut-être un, un professionnel de la chronique judiciaire ne capterait pas, enfin, euh, des frémissements. Des, des solitudes. Des solitudes, exactement. on ne de, pas de, reprendre de... le titre. Finalement. <rire> des
0: solitudes. <rire> euh, je me suis demandé, euh, à partir de ce que vous venez de dire, que c'était presque, presque une espèce de démarche oulipienne de, se mettre, de, de créer une espèce de langage... Vrai, à partir de, bah, de barrières, en fait, de contraintes.
1: Ça m'a ça fait penser à ça, je tenais à le dire. Ouais, ouais, non, mais je, 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 je prends, je prends, la, la, la contrainte est, est créatrice. Ouais, vous dites aussi qu'il y a un,
0: un dialogue entre les vivants et les morts au sein de ce ouais. procès. Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté de confronter l'écriture un peu à, à,
1: à l'innommable bah, c'était même pas une volonté, c'est que pour moi, de toute façon, l'écriture, elle est liée à ça. Enfin, moi, ce ouais. qui m'intéresse, c'est le, les, les tréfonds du mal et de l'innocence. De manière générale, dans, dans les romans que j'écris depuis longtemps, là, j'ai même pas eu à, à, à vouloir ou à inventer ou à chercher, c'était là. En fait. Et donc, effectivement, après, régler l'écriture régler sur la bonne focale essayer d'enregistrer ça, enfin pour, le, pour le, le faire entendre musicalement, ça c'est autre chose parce que là je, je, je me suis de plus en plus absenté en fait, je me suis rendu presque vulnérable, c'est-à-dire que j'ai pas cherché à, à être puissant par l'écriture, je me suis un peu défait pour que ça parle de partout et, 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 et pour qu'on pour pouvoir euh, peut-être transmettre quelque chose qui est intransmissible au fond, c'est-à-dire euh, le crime, euh, pas les raisons du crime, ça, ça c'est le procès à, comment dire, c'est articulé autour de ça, mmh. enfin. mais, euh, <coughs> mais ce, que, ce que ça fait à certaines personnes qui étaient là, de revenir d'un crime, de ne pas en être mort, et ça, ça m'a complètement passionné, enfin c'était comme de vivre les frères Karamazov au fond, vous vous souvenez à la fin il y a, il y a un très long procès, j'étais ouais. là, c'était d'une puissance métaphysique à pleurer en fait. Il y avait les gens de Charlie que je connaissais, qui parlaient, qui étaient des survivants. Mais il y avait tous ceux que je ne connaissais pas, au fond, la plupart. Enfin, sûr, notamment ouais. les survivants et les survivantes de, de lhyper Et la, la moindre parole, enfin, je me disais, il ne faut pas perdre tout ça. J'avais envie d'écrire 15 pages par jour. Enfin, parce que précisément, c'est ce que vous dites, enfin, on était là dans un innommable qui ne cessait de se dire. Ouais. Donc ça, c'était assez fou comme expérience. Et pour ça, il faut savoir ouais. écouter parce que
0: chaque mot porte quelque chose, on se doute. Est-ce que ça a changé votre rapport à l'écoute, vous
1: Absolument, ça a changé beaucoup de choses, dont mon rapport à l'écoute. J'ai l'impression, euh, je ne me prévaut pas de ça, mais de. de... je pense que euh, je, je me sens, euh, comment dire, beaucoup plus, euh... ah, je n'allais pas dire humain, c'est tellement débile de dire ça, humain. Je crois <rire> qu'on comprend un peu, en tout oui, cas. Oui, le... mais... Euh... Je me sens beaucoup plus... Euh, J'espère que je la ramène moins, voilà. Je me dis que ça m'a... C'est pas que ça m'a traumatisé. Je sais pas ce que ça m'a appris ni, ni apporté. Mais, mais la, la capacité à, à demeurer dans un silence ouvert vis-à-vis -vis de, de ceux et celles qui parlent ou qui ne parlent pas, mmh. je dois dire que ça m'a été donné, ouais, durant ce procès. Parce que là, on est... Hum, Là, j'ai pris part à une expérience collective euh, qui, qui, qui n'est pas résolvable, au fond, où il n'y a pas de problème ni de solution. C'est le contraire du monde politique, où on n'arrête pas de nous dire euh, « il y, y a des problèmes, je vais vous proposer une solution ». Là, on était vraiment dans, 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 la, dans la pudeur de l'être. Enfin voilà, je ne sais pas comment dire ça. Et donc, bah, face à ces choses-là, euh, on, on abaisse un peu la voix, on est, on est un peu plus... Comme dans l'amour, au fond, où on est un peu moins con, au fond, <rire> normalement. Mmh. <rire> Est-ce que vous diriez que vous êtes un écrivain mystique, Yannick, Yannick? Alors, ça me plaît bien, oui. Ça me plaît bien. Ouais. Ça ça me plaît bien. bien? Je... Parce que c'est précisément un... un... <coughs> ça porte sur un lieu interrogatif pour moi, et, et je suis content de continuer à, à, à faire en sorte que ce soit interrogatif, c'est pas la question de savoir si je crois en Dieu, ou si Dieu, ou les dieux, ou je sais pas quoi, a de l'importance pour moi dans, dans la vie, c'est juste que... Je je sens une, c'est pas que je sens, c'est quand j'écris, il y a une dimension intérieure du langage qui est là, qui me précède au fond, qui est la mémoire de tout ce qui s'est écrit. Enfin, on pourrait dire la bibliothèque au fond. Mais, euh, mais je sens que ce qui m'anime euh, relève plus de d'une rencontre entre les morts et les vivants, comme vous disiez, ou d'un d'un certain euh, des invisibles, de l'échange entre le visible et de l'invisible. Alors. Est-ce que c'est mystique pour autant Je me sens très peu religieux, euh, personnellement, intimement et même dans l'écriture, mais, mais j'ai une, une tendance à, 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 à aimer ce lieu-là qui n'est sur aucune carte, ce lieu irréductible auquel la société ne peut pas donner des, ouais. des limites. Pour moi, être, la mystique, c'est le sans limite. Voilà. Ça a changé
0: le rapport que vous avez à, à vos morts
1: oui c'est vrai, vrai que ce genre d'expérience, ce genre d'immersion dans un procès comme celui-ci ça relève aussi d'une forme de, de psychanalyse sauvage au fond et euh, quand je me suis mis à me dire que peut-être la justice telle que je la sentais, telle que je la, je la subissais aussi c'était le lieu sidérant où les vivants et les morts se rencontrent euh, je l'ai senti depuis ma solitude à moi évidemment donc oui oui, oui bien sûr mon, mon, mon histoire euh, mes histoires mes, 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 mes vieux silences ont été remis en jeu ou approfondis oui, oui, pour ça, ça ça a relevé d'un <coughs> presque d'une violente méditation voilà je sais que c'est un paradoxe. la hein. méditation, ouais. c'est plutôt calme. Une violente méditation, un arrachement tous les jours à ma à mes habitudes, qui, qui m'a qui a laissé réentrer ré pardon dans ma vie. Euh... Oui, les morts, pas seulement les miens, au fond. Mais euh, voilà, je me suis quelque chose de, de plus essentiel qui s'est établi de manière pas évidente au fond, parce que je parce n'avais que pas tellement envie d'être dérangé, mais là j'ai été
0: fortement dérangé, je dois dire. Ouais, on peut on peut-être peut même dire que ce livre, cette expérience vous a coûté
1: presque oui, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de, alors, de sacrificiel, ouais. ce n'est pas, pas héroïque, mais de, 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 de secrètement sacrificiel. Mais, mais je pense que c'est, je, je parlais tout à l'heure brièvement de, de l'amour, quand, quand, pour recevoir vraiment quelque chose, je pense qu'il faut soi-même sauter quelque chose, il faut s'enlever quelque chose, il faut, faut accepter que quelque chose se perde au fond. Alors là, beaucoup d'énergie s'est perdue beaucoup de, je sais pas, de, de, de nuits, enfin de, de nuits blanches m'ont été données. Et euh, c'était un voyage au bout de la nuit, alors je le dis, ça n'a rien à voir avec Céline, mais, <rire> mais un voyage au bout de pas mal de nuits. Voilà. Et euh, je ne sais pas s'il y a eu de belles aubes, de belles aurores, mais pour moi, pas, ça ne m'intéresse pas tellement quand il y a quelque chose au bout. C'est la, ouais. la traversée qui m'intéresse. Voilà. Et euh, voilà, je ne sais pas, mystique peut-être, ouais. mystique au sens où c'est l'horizon qui m'intéresse. Voilà.
0: Alors justement, je vous demandais si vous étiez un écrivain mystique, parce ouais. que vous êtes aussi un écrivain. Et euh, dans ce podcast, j'aime beaucoup parler d'écriture avec les écrivains ouais, parce que ça ouais. m'intéresse.
1: Ouais.
0: Vous dites dans le livre que, je cite, « L'écriture est la chose la plus incertaine au monde. Elle se rue sur vous comme un animal sauvage. » et vous prodigue ses éclairs, sa fraîcheur, sa rage d'exister, puis vous quitte sans prévenir, vous laissant en proie à l'extinction de vos facultés. Est-ce que ce, ce procès, cette expérience, pour élargir un peu le propos, a changé l'écrivain que vous êtes, Yannick
1: Oui, parce que je dois dire que bon, depuis 25 ans, euh, j'ai écrit pas mal de livres, mais surtout j'écris tout le temps. Enfin, Je me suis débarrassé dans ma vie, euh, grâce à l'écriture, grâce à la littérature, de beaucoup de choses, et notamment... Euh, l'idée d'aller travailler le matin dans un bureau, dans un collège en l'occurrence, ou un lycée à l'époque, je fais plus que ça. Donc la littérature, l'écriture est devenue comme une matière palpable dans vie vie. Enfin, c'est à la fois du travail et c'est l'air que je respire. Donc, et il se trouve que j'en je, je, ai, ai conçu au fur et à mesure presque un, un culte au fond de la, de la page à écrire, et encore une page, et encore un livre. De la besogne la besogne, voilà, au sens bataillien du terme, enfin, ouais. euh, la besogne n'est jamais basse au fond, mais j'aime ça, un enfin, côté un peu bûcheron. Enfin. Et là, quelque chose de l'ordre de la dépossession essentielle m'est tombé dessus, m'est revenu, enfin, le fait que c'est la difficulté le, le vrai sujet. Euh, et, et, et du coup, d'être violemment parfois dépossédé des mots, enfin, de ne pas y arriver tout simplement, et de le partager en fait. Et de le ouais. dire, enfin, au, au lecteur de Charlie, le, dès le lendemain matin, je disais là, il s'est passé quelque chose, j'arrive pas à le dire, mais je, comme il fallait que je fasse la chronique, je rendais compte de du fait que ce combat avec le langage euh, était peut-être la, pas la vérité, mais du moins la métaphore de ce combat de la justice avec la vérité elle-même et euh, donc je rendais compte de ça et, et cette dépossession au fond dans l'écriture ça m'a ça m'a à nouveau réappris que l'écriture c'était enfin telle que je l'imagine qu'elle est telle que je l'aime en tous les cas c'était pas un lieu de puissance c'est pas un lieu d'impuissance non plus mais c'est un lieu où la fragilité euh, déploie euh, une forme mmh. de souveraineté euh, tranquille euh, la souveraineté des nuances au fond mmh. Et euh, donc ce forçage auquel je m'étais habitué aussi par, euh, par désir d'écrire encore beaucoup plus, bah effectivement grâce à cette expérience et à ce livre, Notre Solitude, qui porte sur ça, sur la vulnérabilité, j'en suis un peu revenu, je pense que l'écriture c'est aussi quelque chose qui a à voir avec, avec une forme de douceur au fond, et c'est tout le contraire de l'intention, enfin, ça va voir pour moi en tous les cas avec une disponibilité à ce qui peut se dire mais à ce qui ne peut pas se dire aussi, Enfin, une sorte d'accueil au fond. Alors dans une chronique du 6 octobre pour
0: Charlie Hebdo, vous dites « J'écris à nouveau dans les cafés, ça me manquait tôt le matin, se glisser dans une banque sur une banquette ». Sortir son cahier, savourer le bruit du percolateur, des tasses et des cuillères, contempler les visages du lundi, les visages du mardi, les visages du jeudi, ils sont tous différents. Glaner des bouts de conversation, puis mettre ses écouteurs et plonger dans l'écriture pendant deux ou trois heures en écoutant Nick Cave, PJ god ou You Black Emperor, c'est une joie. Tout ça pour vous poser une question simple, est-ce que vous avez des
1: habitudes d'écriture ben oui, pendant longtemps, justement, j'allais dans, dans des cafés, là, dans le 20e euh, arrondissement à Paris, et puis tous les matins. L'idée, c'était ça, hein, de, de 8h du matin jusqu'à midi, vous savez, ce moment où on vous expulse du café, parce que c'est le moment de napper, de mettre les nappes. Je vois. <rire> et euh, après, j'irai dans Paris, euh, j'irai, euh, euh, pas de manière pathétique, hein, je me promenais. Mais pourquoi pas, écoutez. Mais tout est bien. <rire> J'aime bien l'errance, le, la flânerie qui va avec l'écriture, ou plutôt l'écriture qui va avec la flânerie. Maintenant, euh, pendant longtemps, euh, j'ai adoré écrire la nuit, quand j'étais plus jeune, disons. Et le procès et les trois mois d'écriture non-stop de 4h du matin à 7h mmh. m'ont un peu. Euh, bon. Euh, C'était quand, quand même du karaté aussi, euh, du karaté métaphysique, là, je dois dire. Il euh, y avait une pression énorme. Donc maintenant je prends mon temps. Hein. Donc le matin, si je n'ai pas envie, j'écris pas. Euh, mais j'écris tous les jours, oui. Et euh, mais sans habitude. Enfin, oh, comme vous le savez, l'écriture ça désamorce complètement le, les habitudes. Enfin, ça vient parfois dans le métro. Moi, j'ai toujours euh, j'écris à la main, donc j'ai des petits carnets. Ça, une euh...
0: potentiellement une habitude désormais d'écrire à la main. Certes, <rire> c'est vrai. <rire> euh, alors j'avais également l'impression parce que j'ai parcouru euh, vos disons dernières. Euh, chronique de Charlie Hebdo. Mmh. Euh, J'avais cette impression, mais enfin, est-ce est seulement une impression que boire a une certaine importance ouais. dans votre pratique de l'écriture J'entends ouais. boire, boire de l'alcool.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai même écrit un, un livre là-dessus qui s'appelle Tiens ferme ta couronne, qui est un roman sur les libations, mmh. et c'est un peu sur le mythe dérisoire, enfin glorieux et pitoyable, enfin de, 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 de cette manière de, de l'intempérance, voilà, de s'imbiber. L'alcool, euh, ouais, bah, j'aime boire, du coup je, je raconte ça dans, dans les chroniques, c'est aussi une traversée de la nuit. Pendant le procès, c'est vrai que j'ai pas mal bu et, 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 et je racontais ça au lecteur pour rire, et puis ouais. aussi pour, euh, bah, parce que c'était nécessaire, je buvais beaucoup de vin blanc le soir pour, pour, pour que ça me tape sur la tête, pour que c'était pas pour oublier la journée, parce que je devais faire un effort de mémoire en écrivant, mais c'était pour m'aider tout simplement. Après la panoplie de l'écrivain euh, oui, qui, qui se saoule la gueule, j'ai beaucoup joué avec ça. Enfin, et dans ma vie, et dans l'écriture, comme je vous dis, il y a un roman qui, qui met en scène ça de manière auto-ironique. Mais, euh, mais je crois quand même, malgré tout, malgré l'ironie, qu'il y a une vérité là-dedans. Moi, je. J'ai tendance à sacraliser l'écriture elle-même, surtout celle des autres, hein, celle de prose de Kafka, de Beckett, de Bataille, de, mm. de Duras aussi beaucoup, qui elle-même n'a euh, cessé d'alcooliser son rapport à l'absence de Dieu, comme elle disait. Ce n'était pas la dernière, <rire> Voilà, peut-être même la première, la plus grande, à la fois écrivaine et alcoolique. Et donc, euh, je, je pense qu'il y a un rapport. Je pense qu'il y a un rapport qui n'est pas seulement de, de, de noyer son éventuel chagrin, mais de préparer la route, vous voyez, comme dans le sacré, en fait. Euh, de, de préparer le, 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 le chemin sacré par des libations, en fait. Mmh. Alors moi, je n'écris pas quand, quand j'ai trop bu, hein, parce que là, c'est le naufrage total. <rire> mais, euh, mais pour supporter ce qu'on doit... Su... Pour supporter... Une que je dois supporter euh, pour aller mettre l'écriture là où je veux la mettre, là où je veux la porter jusqu'au bout de cette nuit, de cette innomale, parce que c'est ça qui m'intéresse, cette exigence-là. Alors c'est vrai que c'est vrai que ça ne me rend pas la vie tranquille et que, que l'alcool, à la fois de manière festive, mais aussi pour, euh, pour en finir avec cet intolérable-là que, que parfois l'écriture découvre, c'est vrai que j'en ai usage, voilà. Et, et j'aime bien en parler parce que parce que parce que c'est pas du tout un tabou pour moi. Et puis je m'en fous du de, de regard des autres là-dessus. Euh, mais parce que c'est une cette imprégnation là. Euh, encore une fois, elle a à voir avec une vérité. Enfin, ça ça me donne quelque chose. Si ça me donnait rien, l'alcool, si ça m'abrutissait seulement, euh, j'aurais cessé ça depuis bien longtemps. Ça, ça, ça m'allume. Enfin, ça m'allume vraiment. Il y a des feux dans la nuit, des feux intérieurs que je n'aurais jamais, euh, dont je n'aurais jamais pressenti l'existence, si je m'étais pas mis dans des états euh, <rire> propitiatoires <voilà>. Disons ça. <rire> euh, Est-ce que vous travaillez sur un prochain livre
0: Là, absolument. Oui. oui. Est-ce qu'on peut se dire qu'il est imprégné de tout ce qu'on vient de se dire, de tout ce que vous avez vécu de...
1: Ah oui, oui, parce que vous le savez. Euh, vous écrivez, enfin, au fond, au moment où on écrit très secrètement, même si ça n'est pas dirigé vers le lecteur, euh, il y a l'état dans lequel on est euh, quand on écrit, qui est, qui est en filigrane, j'aime énormément ça, j'aime repérer ce filigrane, euh, mmh. qui parfois est insignifiant chez, chez beaucoup d'écrivains, mais c'est une autre histoire à l'intérieur de l'histoire. Enfin. Et euh, donc effectivement, euh, le, le roman que j'écris, j'avais mis entre parenthèses le temps de ce procès, ouais. euh, je m'y remets et il est complètement décalé en fait. Euh, C'est très difficile de m'y remettre parce que les 150 pages que j'avais écrites avant ne sont plus du tout, ouais. je ne dis pas qu'elles ne sont pas valables, mais j'ai dû inventer un tournant dans ce livre, un tournant narratif, pour justifier ce changement. Ouais. Okay. J'ai une dernière question. Quel livre est-ce que vous feriez si vous, si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer au fond, je ne suis pas sûr de comprendre, mais je, je sens que c'est une magnifique question. Précisément parce qu'elle elle, 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 elle possède aussi sa propre obscurité. La question de l'échec et de la réussite, je ne me pose jamais ces questions, en fait. Ni en termes sociaux, je sais pas quoi, économiques, mmh. ni en termes même esthétiques. Parce que, parce, pour une raison presque orgueilleuse, c'est qu'au moment où, où j'écris un livre, quand je le publie, c'est déjà fichu, je m'en fiche au fond. Mais quand je l'écris... Chaque page, enfin chaque, chaque phrase, mmh. je, je fais en sorte, la, la pression sur moi-même est telle que je fais en sorte que ce soit ça et rien d'autre. Enfin, J'ai une, une idée si haute comme vous, je suppose, si poétique, si politique, si métaphysique de l'écriture, que, que forcément c'est ça, ça doit être ça. Sinon le livre, je vous fous la poubelle, j'en ai, ai autant jeté des livres qu'écrit, que, qu vous voyez. Donc... Ou alors, euh, ça sera, si c'est un échec, c'est un échec au sens becquettien, c'est un merveilleux échec enfin, par rapport au monde, qui, qui est trop mmh. grand pour nous. Mais euh, Donc à chaque fois, je me dis que c'est l'absolu, que c'est le livre qu'il qui, qui, qu fallait écrire, et pourtant j'en ai écrit un autre après, donc, donc forcément que ce livre devait être ouais. dépassé. Voilà. <rire>
0: c'est une très bonne réponse à une très mauvaise question
1: non, non, Bravo. c'était une très bonne question <rire>
0: et euh, je vais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités à toutes mes invités, ouais. est-ce que Yannick Enel vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous, à nous partager
1: oui alors puisqu'on parle de littérature il y, y a un livre que je viens juste de finir de Valentin Rey ça s'appelle Une sorcellerie ça vient de, je crois que ça vient de, de paraître Enfin, il y a quelques semaines disons, okay. chez Gallimard oui et c'est un livre très complètement fou, qui m'a passionné, un livre assez court, parce que le, 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 le narrateur, euh, lors d'une sieste, a une extase, et, euh, et en se réveillant, ça se passe aujourd'hui, enfin de nos jours. En mmh. se réveillant, il se met dans la tête, enfin il se rend compte qu'il est dans la tête d'un de ces PDG, des, 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 des grandes chaînes, des, des grandes multinationales qui, qui, qui semblent structurer aujourd'hui le, le monde, euh, depuis la Silicon Valley jusqu'à e, jusqu e ouais. l'Asie du Sud. Et, euh, et ça l'amuse au début, et il se rend compte qu'en fait, tous ces patrons se rencontrent euh, de manière satanique. Donc, c'est une hypothèse sur l'idée que le diable, <rire> Satan, enfin le démoniaque, est en train de s'incarner à travers ouais. une nervure du capitalisme chez ces grands patrons-là qui font des messes noires, en fait. Nous, on croit que nous autres mortels, enfin, qui n'avons pas accès à leur tête, euh, nous autres lecteurs, enfin, nous, nous, nous imaginons qu'ils qu font des, 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 des réunions pour euh, sauver l'humanité et. Nous raconte ce livre, en fait, ouais. il s'agit de, de renforcer la destruction. Voilà, donc c'est un livre très euh, presque drôle, enfin assez, assez... dément lui aussi. Euh, un livre de sorcellerie blanche qui nous révèle que le monde est en proie à la sorcellerie noire.
0: Ok, une sorcellerie de Valentin, alors Ré, rét, Ré, R -E -Z on Ré, 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 Merci beaucoup Yannick Henel. Merci à vous. Et bien voilà, la quille s'est terminée pour cette semaine. Si l'entretien avec Yannick Henel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast, par exemple, ça me, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler de culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.